0: Also wenn jetzt, es, glaube ich, in Zukunft jemand nicht schafft, da auch dabei zu sein, dann wird es für denjenigen schon äh, zusehends problematisch. Also ich glaube, das ist jetzt schon eine Entwicklung, die gepusht wird, Also wo mit großer Sicherheit äh, auch äh, große Konzerne irgendwie äh, in den Legal-Bereich hereinkommen werden. Und ich glaube nicht, dass man da als das kleine gallische Dorf äh, überleben kann, das irgendwie sagt, den ganzen Blödsinn brauche ich nicht. Da ist die Wahrscheinlichkeit dann schon groß, äh, dass man dann halt einfach übrig bleibt und einen bestenfalls so ein so Nokia-Schicksal äh, eilt, dass man sagt, irgendwann waren wir mal die Guten und jetzt ist halt irgendwie blöd gelaufen. Willkommen bei Breakfast Briefings, dem Management-Podcast von Business Circle. Erleben Sie Persönlichkeiten, die Sie inspirieren, bereichern und Ihr Fachwissen mit Ihnen teilen. Weil Wissen verbindet.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge unserer Breakouts, bei der es immer noch um das Thema Legal Tech geht. In unserer letzten Folge haben wir uns mit einer Anwältin darüber unterhalten, welche rechtlichen Aspekte es bei der Anwendung neuer Technologien zu beachten gilt. In dieser Folge wollen wir uns ein paar Use Cases anschauen und haben deshalb bei einem Legal Tech Enthusiasten nachgefragt. Wir wollten wissen, in welchen Bereichen automatisierte Prozesse Sinn ergeben und welches Ersparnis sie tatsächlich bringen. Dr. Thomas Seber ist Anwalt und sein Interesse ist neben den klassischen Rechtsgebieten die Entwicklung der Digitalisierung zur Vereinfachung, Beschleunigung und Qualitätssicherung im Zusammenhang mit juristischen Abläufen. Mit ihm haben wir über Sinn und Unsinn der automatisierten Prozesse gesprochen, aber auch darüber, ob der Jurist oder die Juristin von morgen ein Tech-Nerd sein muss, um in einer Kanzlei überhaupt arbeiten zu können. Ich bin Elisabeth Rudolf und begrüße Sie sehr herzlich zu unserer Breakout-Folge Nummer 2. Ich freue mich, Herr Dr. Seber, dass Sie heute bei uns zu Gast sind und wir uns wieder einmal über ganz spannende Themen aus dem Legal Tech-Bereich unterhalten können. Herzlich willkommen!
0: Herzlich willkommen! Ja, ich freue mich auch sehr. Und äh, zumal mich eben zuletzt auch sehr mit Legal Tech äh, beschäftigt habe, es ist mir eine besondere Freude, mit Ihnen darüber zu reden. Ich
1: springe gleich mitten ins Thema hinein und ich würde mal sagen, der erste große Hype ist vorbei. Und was würden Sie sagen aus, aus Ihrer Erfahrung und natürlich auch aus, aus Ihren alltäglichen Erfahrungen? Wo stehen wir gerade in der Legal Tech-Diskussion?
0: Ja, das ist richtig. Also Der große Hype ist vorbei, das sehen wir auch so. Ich würde jetzt einmal persönlich hoffen, dass auch, die große Corona-Problematik so ein bisschen vorbei ist. Das ist aber jedenfalls ein Punkt, wo man ja äh, eigentlich sprichwörtlich äh, jedem negativen Aspekt auch etwas äh, Positives abgewinnen äh, kann, weil ich schon sehr überzeugt bin, dass diese Pandemie gerade für den legal bereich schon einen Pusher dargestellt hat. Man war schlicht und einfach mit der Notwendigkeit in Wahrheit konfrontiert, da jetzt etwas tun zu müssen. Und deswegen glaube ich schon, dass wir aktuell, was Legal betrifft, ziemlich gut da stehen. Also wenn ich jetzt aus dem Bereich berichten darf, wo wir selber Erfahrungen gemacht haben, da kann ich sagen, dass es noch vor kurzem, also direkt vor der Pandemie, auch für wesentliche Vertreter der Anwaltskammer undenkbar war, dass man mit digital signierten Dokumenten in öffentliche Bücher kommen würde und sich da jetzt ein bisschen überlegt, wo wir da jetzt stehen und wo das natürlich im Gesellschaftsrecht möglich ist, wo das mittlerweile im Real Estate-Bereich möglich ist, dann kann ich da eigentlich mit Freude berichten, dass wir da jetzt in einer Situation tatsächlich sind, wo zwar nicht Augenblick verweile ist, aber wo ich einen positiven Trend wahrnehme, der mir persönlich sehr gefällt. Und wenn ich darf, würde ich da auch noch eine persönliche Wahrnehmung dazu gleich liefern. Also wenn es jetzt gerade um diesen Themenschwerpunkt geht, wie ist es denn zu, zu dieser Variante gekommen, dass man jetzt halt auch im, im Real Estate-Bereich Digital signierte Urkunden verwenden kann, dann haben wir da eigentlich zwei Schritte gesehen. Zuerst war tatsächlich die Variante des Gesetzgebers, dass man eben in der Notariatsordnung einmal für den ersten Teil der Pandemie diese Möglichkeit geschaffen hat und dann eigentlich gesehen hat, naja, das funktioniert, es gibt jetzt da keine technischen Probleme und auch sonst keine Probleme und dann ich würde sagen, auch aufgrund der Intervention von, eigen, von einigen, die sich halt sehr damit beschäftigt haben, auch von mir persönlich in dem Fall, dann den Schritt gewagt hat und gesagt hat, okay, digital signierte Urkunden sind jetzt nichts Böses, die können wir in den Dauerbestand überführen. Also das ist durchaus eine Beobachtung, die ich mit Freude gemacht habe und kann aus dem Grund sagen, wir stehen jetzt jedenfalls besser als vor der Pandemie.
1: Gott sei Dank zumindest ein positiver Effekt der Pandemie, aber man nimmt es ja auch aus anderen Bereichen wahr, dass gerade die letzten zwei Jahre da durchaus sehr stark beschleunigt haben, gerade was diesen Digitalisierungsbereich betrifft. Also ich denke jetzt nur an Online-Krankenschein oder Krankmeldung oder Gesundheitsportale oder wie auch immer. Also es hat da schon einen gewissen Push auch gegeben. Aber was glauben Sie, also wie wird es so in den nächsten Jahren weitergehen? Also irgendwann ist dieser, darum habe ich danach gefragt, ist dieser erste Hype jetzt einmal vorbei und, und wie kann es jetzt auch weitergehen?
0: Meine persönliche Meinung ist, jetzt haben wir eigentlich den ersten Durchbruch einmal geschafft. Also es ist der ganz große Widerstand gebrochen. Wie gesagt, die, die meisten haben gesehen, dass jetzt eine digital signierte Urkunde in der Urkundensammlung im Grundbuch nichts Böses ist. Und da würde ich jetzt sagen, jetzt sind halt auch diejenigen, die sich um das Thema kümmern und alle möglichen Startups, alle möglichen Kanzleien, die sich das auf die Fahnen schreiben, gefordert und die müssen jetzt auch abliefern. Man kann sich jetzt da nicht mehr hinter dem Punkt verstecken, man darf das ja alles nicht und es werden einem tausend Hürden aufgestellt, sondern jetzt geht es halt darum, im Doing äh, zu zeigen, das, was da unter dieser Fahne Real tech verkauft wird, das hilft im Alltag. Da, glaube ich, gibt es schon noch äh, Aufholbedarf und das ist eigentlich für mich ein ganz wesentlicher Punkt, dass wir alle gemeinsam, die wir diesen Bereich bearbeiten, jetzt so ein bisschen in die Breite gehen müssen und unseren Kollegen zeigen müssen, das ist jetzt nicht nur Spinnerei von ein paar Nerds, die irgendwie die Welt noch komplizierter machen wollen, sondern das Gegenteil, dass man eben sagt, naja, schaut mal, also erstens einmal wollen wir euch nicht euren Job wegnehmen. Das, glaube ich, ist einmal ganz, ganz wesentlich. Und zweitens wollen wir es halt für alle angenehmer machen, weil es kann ja nicht Sinn der Übung sein, dass ein Jurist nach einem Studium und nach von mir aus noch einer langen Konzipientenzeit und nach einer Anwaltsprüfung irgendwo in ein Musterformular um Geburtsdaten einfüllt. Das kann ja nicht das kann ja nicht der Sinn der Übung sein. Und da, glaube ich, können wir wachsen im legal bereich wenn man das eben schafft und eben es, es, es schafft, dass man den Leuten das Leben einfacher macht. Und das, glaube ich, ist, ist der ganz wesentliche nächste Schritt, weil das 36. neue Tool, das entwickelt wird, das ist sicher auch sinnvoll. Aber das bringt jetzt, glaube ich, in der aktuellen Situation jetzt nicht, den Schritt, wo man sagt, wow, an dem Punkt, 24. Februar, hat sich alles geändert, sondern es ändert sich dann normal wirklich viel, wenn man, wenn man es schafft, die Community abzuholen. Also
1: ich fasse zusammen, gekommen, um zu bleiben, könnte man das so, könnte man das so sagen? Davon bin ich eigentlich ganz, ganz
0: überzeugt. Und würde ich da schon auch andocken und ausführen. Also wenn jetzt es, glaube ich, in Zukunft jemand nicht schafft, da auch dabei zu sein, dann wird es für denjenigen schon zusehends problematisch. Also ich glaube, das ist jetzt schon eine Entwicklung, die gepusht wird, also wo mit großer Sicherheit auch große Konzerne irgendwie in den Legal-Bereich hereinkommen werden. Und ich glaube nicht, dass man da als das kleine gallische Dorf überleben kann. Das irgendwie sagt, den ganzen Blödsinn brauche ich nicht. Da ist die Wahrscheinlichkeit dann schon groß, dass man dann halt einfach übrig bleibt und einen bestenfalls so ein, so ein Nokia-Schicksal ereilt, dass man sagt, irgendwann waren wir mal die Guten und jetzt ist halt irgendwie blöd gelaufen. Also ich glaube, das ist schon eine Entwicklung, da muss man schon dabei sein. Und besonders spannend ist ja natürlich für eine eigentlich kleine Einheit, weil da natürlich die Frage ist, was tue ich denn wirklich, was bringt mir weiter, wo kann ich Ressourcen sinnvoll einsetzen? Also das werden jetzt so ein bisschen die, die Challenges sein, wo man, glaube ich, aber nicht für sich beschließen kann, ich bin da nicht dabei. Das, das geht sich nicht aus,
1: aus meiner Sicht. Ich glaube, da haben Sie schon einen ganz einen wichtigen Punkt, nämlich auch angesprochen, dass es nicht möglich sein wird, sich die, dieser neuen Technologie zu verschließen, sondern dass man einfach auf diesen langsam anfahrenden Zug jetzt aufspringen muss, weil sonst ist er irgendwann einmal weg und dann hat man, so wie Sie selbst gesagt haben, jetzt eben auch verloren am Ende oder man bleibt einfach übrig. Sie haben ja selber auch ein legal Tech-Startup gegründet und also man kann sie durchaus ja als Legal-Tech-Enthusiasten bezeichnen. Was glauben Sie aber, wo in vor allem in, also in welchen Bereichen löst Legal-Tech vor allem Begeisterung aus? Ja, naja, Begeisterung
0: ist grundsätzlich schon einmal ein großes Wort. Also ich persönlich <lacht> würde schon sagen, dass das Thema sehr begeistert und wenn ich es ein bisschen bei Kollegen auch mich umhöre, dann glaube ich eigentlich, dass es tatsächlich Begeisterung gibt und zwar auf zwei Ebenen. Einmal auf der ganz großen Überschriften-Ebene, wo es um künstliche Intelligenz geht und darum geht, dass man tatsächlich die Idee ganz neu denkt. Das ist natürlich dazu geeignet, Leute zu begeistern, Leute zum Staunen zu bringen, ein bisschen auch äh, träumen zu lassen. Und das kann jetzt äh, für manche ein Albtraum sein, für manche ist es irgendwie ein toller Traum, aber es ist ein bisschen, bisschen träumen, was passiert in den zehn Jahren. Wie wird denn dann mein Job ausschauen? Und da sehe ich schon positive oder vielleicht auch, auch negative Emotionen ganz stark. Dann gibt es aber noch eine zweite Ebene und das ist die Doing-Ebene. Und auf der Doing-Ebene, da glaube ich, ist es zwar schwieriger, Begeisterung äh, auszulösen, weil dafür muss man konkret was abliefern und was tun. Da habe ich aber die Erfahrung gemacht, wenn man jetzt auch mit vergleichsweise einfachen Sachen einen Mitarbeiter, einen Kollegen beim täglichen Geschäft abholt und ihm zeigt, schau mal, setz das mal ein, was wir da gebaut haben, mit dem wird eigentlich dein Job leichter und einfacher, dann kann man da auch Begeisterung sehen und Begeisterung regern. Ein Beispiel, wenn ich darf, Also wir haben uns äh, gemeinsam mit mit unseren äh, Dienstleistern hier in der Kanzlei die einfache Frage gestellt, wie soll man denn halbwegs normal und halbwegs sinnvoll mit einem E-Mail umgehen? Gehen wir mal davon aus, das geht hier in der Kanzlei an äh, zwei Adressaten und hat ein paar Anhänge. Und am Ende des Tages sollte das Mail dann äh, in einem Akt äh, gespeichert sein, sollte vielleicht eine Leistung erfasst sein und es sollten diese Dokumente äh, auch aufgeräumt in der Struktur Daher kommen. Da habe ich jetzt irgendwie am Markt gesehen, dafür gibt es eigentlich wenige wirklich sinnvolle Workflows. Also es gibt große Dokumentenmanagement-Systeme, die halt Vor- und Nachteile haben, die insbesondere für kleinere Strukturen gar nicht so günstig sind. Und die haben halt auch noch viele Punkte, die eigentlich nicht funktionieren. Und wir haben es eigentlich hier geschafft, dafür ein System zu schaffen, das jetzt sicherstellt, dass jeder eigentlich das Mail speichern kann. Wenn einer das Mail speichert, sieht das der Rest des Adressatenkreises. Und da erleben wir schon, wenn jetzt insbesondere neue Mitarbeiter zu uns kommen, dass die uns dann sagen, wow, das ist eigentlich cool, das haben wir bisher viel mühsamer, aufwendiger gemacht. Und wenn man da es irgendwie schafft, den Leuten mühsame Abläufe irgendwie abzunehmen, zu sagen, in der Zeit kümmern wir uns lieber um eine spannende Rechtsfrage, dann ist das schon ein Punkt, den ich jedenfalls unter die Überschrift Begeisterung unternehmen würde. Also heißt gesagt, insbesondere diese Doing-Ebene ist natürlich spannend, weil es da noch schwieriger ist und weil man da halt echt einen Mehrwert liefern muss, da reichen irgendwie Diskussionen und so wird es in zehn Jahren halt eben nicht. Aber ist, wenn man es irgendwie schafft, meines Erachtens nach noch viel Spannung. Was
1: mich persönlich interessiert und ich hoffe natürlich auch unsere Zuhörerinnen, wie kann man sich jetzt die Umstellung auf digitalisierte Abläufe vorstellen?
0: Ja, auch da gibt es meines Erachtens nach schon noch einen Gap zwischen Theorie und Realität. Wenn man jetzt jemanden im Change Management fragt und das ist grundsätzlich sicher richtig, dann wird da mal die Idee ausgegeben, es muss irgendwie von der Basis kommen, und es muss gewollt sein. Das stimmt schon. Ich glaube, die Illusion, dass jetzt vom Mitarbeiter die Idee kommt, das können wir so machen und ich bereite das alles vor und dann machen wir das irgendwie gemeinsam und setzen es gemeinsam um. Das wird in der Praxis wahrscheinlich zu selten passieren, als dass man sich darauf verlassen kann. Wir haben hier die Erfahrung gemacht, dass Legal Tech auf der obersten Ebene in der Kanzlei ankommen muss, dass sich da was tut. Dann wiederum ist es aber schon ganz wichtig, dass man halt irgendwie in der eigenen Struktur mal hineinfüllt und da mal schaut, okay, was braucht man denn? Weil ich glaube, der Approach, jetzt kaufen wir teure Software, implementieren die und die muss dann jeder nutzen und dann sind wir digitalisiert und dann ist alles ganz, ganz super, weil wir haben viel Geld ausgegeben. Das ist sicher zum Scheitern verurteilt. Also wir haben das so gemacht, dass äh, wir eben tatsächlich auf äh, Partnerebene äh, sehr klar wissen, dass wir damit dabei sein wollen, dass wir da auch tolle Sachen umsetzen wollen und haben dann eben den Vorteil gehabt, dass äh, wir halt gemeinsam eben mit diesem Startup, mit der äh, Real Estate, da an äh, Lösungen auch arbeiten können und auch live arbeiten können, die auch verändern können, so dass dann tatsächlich was. Das heißt, wir haben eine Version äh, bei uns einmal ausgerollt, haben uns dann Feedback eingeholt. Da muss ich jetzt dazu sagen, das hat bei uns auch gut funktioniert. Also jeder, zum, muss aber ich sagen, hat auch gut funktioniert, weil wir natürlich in das äh, tägliche Doing eingegriffen haben. Also da hat es jetzt niemanden gegeben, äh, der gesagt hat, okay, das interessiert mich nicht, weil ich verwende das Tool eh nicht, sondern das ist halt äh, ein Add-In äh, zu Outlook und jeder verwendet täglich Outlook und dann sagt er dir natürlich ganz schnell, das ist entweder ein Vorteil oder er sagt halt ganz schnell, du, so geht das gar nicht, weil, 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 weil. Diese Schleife äh, muss man dann halt, glaube ich, nehmen und da ist halt ganz zentral, dass man da auch hinhört, weil wenn der das Gefühl hat, das bringt mir nichts und das funktioniert eigentlich, Klammer auf für mich, Klammer zu nicht, dann verwendet er es halt nicht mehr. Und äh, da muss ich dann halt reagieren und das ist, glaube ich, der große Schwachpunkt einfach der Standardsoft-Lösung, weil da kann ich halt nicht reagieren und wir haben es halt so gemacht, dass wir tatsächlich da schon äh, die einzelnen Ideen abgeholt haben, das dann gefixt haben äh, und auf die Bedürfnisse hier in der Kanzlei zugeschnitten haben und deswegen... Ist das Thema, das ich Ihnen da gerade geschildert habe, hier bei uns schon ein echtes Erfolgsprojekt geworden?
1: Welche, also Sie haben äh, die E-Mail erwähnt, aber, aber welche, also wenn ich das jetzt so fragen darf, welche Abläufe sind bei Ihnen äh, in, der, in der Kanzlei noch digitalisiert worden?
0: Ja, also wir haben eben dieses E-Mail-Projekt, das, äh, mhm. ja, das ich angesprochen habe. Äh, dann haben wir äh, als sagen wir mal Nebenprodukt der Befassung äh, mit unserem Startup, ein Contract-Management äh, hier äh, eingeführt. Äh, das heißt, wir können über diese Plattform, äh, die eben die Real Estate entwickelt hat, Verträge äh, recht schnell draften, äh, recht schnell äh, Vertragsmuster adaptieren und äh, haben da praktisch auch in dem Zusammenhang ein, ein, ein recht großes Projekt hier aufgesetzt, äh, das tatsächlich einen, einen echten Nutzen bringt. Und dann, und ich weiß schon, das fällt jetzt eigentlich weniger unter die Überschrift Digitalisierung, aber wir haben eigentlich seit äh, Längerem schon äh, hier äh, auf digitale Akten umgestellt. Da muss man jetzt dazu sagen, das klingt eigentlich äh, für jemanden außerhalb des Legal-Bereichs nach irgendeinem no -Nah, wo man sagt, ja okay, gut, äh, der PC ist ja schon seit Längerem im Büro in Gebrauch von, was reden die? In der Kanzleistruktur ist es halt schon noch so, dass es das am Anfang schon auch an Widerstand bewirkt. Und dass halt die Leute sagen, ja, aber man kann doch nicht und überhaupt. Und da muss ich schon dazu sagen, das war eigentlich auch ein Projekt, das sehr, sehr gut funktioniert und das auch von allen mittlerweile mitgetragen wird. Und was bei uns auch noch ein sehr großes Thema ist, ist das Thema Datensicherheit. Da tun wir viel, da nehmen wir vor allem auch die Mitarbeiter ganz aktiv äh, hinein, weil ich glaube, auch da ist es so. Also man kann natürlich schon äh, eine Firewall-Lösung äh, installieren. Wenn aber äh, damit mit Dix irgendwie herum äh, wird äh, oder noch viel besser der Laptop irgendwo offen herum äh, äh, stehen gelassen wird, dann bringt das alles nichts. Das heißt, es ist ganz viel halt auch ein Thema, das ich dadurch in den Griff bekomme, dass ich halt meine Struktur kenne und dass ich da in der Struktur auch durchgehend das umsetze. Wir haben hier bei uns dann nur als zusätzliches Thema uns mit der digitalen Signatur natürlich noch nachher im Real Estate-Projekt beschäftigt. Und auch da ist halt so, wenn man sich jetzt dieses Beispiel anschaut, Schweizer Deal im Schienenverkehrsbereich, der dann am Ende des Tages an der digitalen Signatur deswegen gescheitert ist, weil halt die Schweiz dann einen anderen Standard hat als die EU. Dann ist es halt mehr, als jetzt nur ein Tool zu kaufen, wo ich sage, ja, ja, mit dem kann man dann digitale Signaturen machen. Ich nutze es ja selber auch nicht, verstehe es im Wahrheit halt gar nicht, aber jetzt kann man das checken. Passt, das reicht halt nicht. Also ich muss halt tatsächlich das verstehen, was ist da dahinter. Ich muss auch irgendwie schauen, dass ich Awareness schaffe bei den Mitarbeitern. Und äh, wenn ich dann noch vielleicht erwähnen darf, ähm, dass bei uns jetzt in der Kanzlei auch außerhalb von dieser von diesem Startup schon gerade im Real Estate Bereich mittlerweile ziemlich viele digitale signierte, notariell beglaubigte Dokumente entstehen, dann muss ich das halt auch meinem Mandanten äh, sagen, wenn der jetzt zum Beispiel gerade nicht in Wien ist, sondern irgendwo auf der Welt und eigentlich nicht zum Notar will, dass man den halt ermutigt, wir haben eine Lösung für dich und er macht das, weil das hilft dir in der Situation und da auch ein bisschen halt den Widerstand, den es am Anfang schon gibt, kriegt. Und dann, glaube ich, ist es schon für Kanzlei wesentlich, dass diese Tools, diese Anstrengungen auch beim Mandanten ankommen und da halt die Abläufe schneller, billiger und, und besser machen. Und gerade bei den jetzt hier genannten ist uns das, glaube ich, schon, schon gut gelungen. Mhm. Wenn man mhm. jetzt vielleicht einer, Entschuldigung, wenn man vielleicht noch ein Thema dazu erwähnt, wir haben schon auch Projekte, die noch ein bisschen mehr in die Zukunft zeigen. Natürlich haben wir jetzt auch noch keinen Augenblick Weile. Marschall hinter der künstlichen Intelligenz haben da mit vielen Systemen schon gearbeitet. Aber ja, da ist auch bei uns jetzt nicht Augenblick Weile und schauen wir auch täglich, ob es noch bessere Varianten gibt und ob es noch bessere Lösungen gibt.
1: Also das klingt alles sowieso schon sehr, sehr fortschrittlich und schon vor allem sehr nach sehr brauchbaren Lösungen letztendlich, die im Arbeitsalltag tatsächlich Erleichterung bringen. Und Sie haben angesprochen die Cyber Security. Und ich glaube, dass das wirklich ein ganz, ganz großer Punkt ist, den viele vielleicht unterschätzen. Und manchmal habe ich so das Gefühl, dass viele auch sehr Angst davor haben und gar nicht wissen, wie gehe ich dieses Projekt an, so nach dem Motto, es könnte ja jeder meine Daten klauen. Was, was würden Sie empfehlen? Was, was kann man da? Wie kann man da den, den Unternehmensjuristen oder Kanzleien auch diese Angst davor nehmen?
0: Ja, also mein persönlicher Zugang ist ja mal grundsätzlich auch aufgrund meiner Herkunft der, dass ich halt sage, Geld und Angst habe ich eigentlich nie gehabt. Und ich glaube, mit dem Approach kann man sich gerade neuen Themen halt schon ein bisschen entspannter nähern. Nichtsdestoweniger ist natürlich Datensicherheit, für Anwaltskanzleien ganz, ganz zentral. Und da ist für mich auch der Punkt erreicht, wo man halt keine Experimente machen kann. Also man kann zwar schon im Legal-Tech-Bereich so ein paar Sachen probieren, einmal schauen, welches Tool kann uns denn helfen, welches nicht. Und da macht man natürlich auch leere Kilometer, wo sich, wie gesagt, das Experimentieren aber aufhört, ist die Datensicherheit. Und da ist es für mich ganz zentral, dass man zuerst einmal Systeme hat, die jetzt im ganz normalen Betrieb Sicher sind. Also sonst hat man, kann man war halt ja sowieso darauf nichts aufbauen. Und wenn man dann, gerade wenn gerade im, im, im Contract Management, wenn man da irgendwie Sachen von extern in die Kanzlei implementiert, dann muss man da natürlich sehr aufpassen, dass man sich da keine Gefahrenquellen eintritt und einhandelt. Und da muss ich jetzt dazu sagen, da haben wir eigentlich gerade mit unseren externen Beratern, was IT und Datensicherheit betrifft, sehr offen geredet haben wir halt da in der letzten Zeit viel Zeit und Geld investiert, um uh, da Stand der Technik zu erreichen. Also ich glaube, das ist schon uh, jede Kanzlei uh, ihren Mandanten und ihren Mandanten schuldig, dass man uh, Stand der Technik erreicht. Das ist jetzt gar nicht so leicht und da, da gibt es halt irgendwie keinen, äh, keinen Kompromiss und da bin ich auch ehrlich, da geht es, wie gesagt, auch nicht ohne äh, Geld auszugeben. Und äh, wenn man das System dann einmal hat, dann muss man halt irgendwie schauen, dass man es nicht durch vermeintlich coole Applikationen zerschießt und das ist meines Erachtens nach der ganz wesentliche Spagat, den ich schaffen muss, kann den Zugang fahren. Aufgrund von unseren Sicherheitsvorgaben geht hier gar nichts und dann gibt es die Variante, ja, ja, machen wir halt einmal, da wird schon nichts passieren. Beide sind falsch und ich glaube, eine neue Applikation kann halt tatsächlich nur umgesetzt werden, wenn sie Usability-sichtmäßig funktionieren kann und wenn sie sicher ist. Und aus der User-Sicht funktioniert ein Tool nur wenn ich nicht nach jedem zweiten Schritt irgendwie äh, meinen Benutzernamen und mein Kennwort eingib. Das passiert halt einfach nicht mehr. Gerade die Leute, die äh, irgendwie ein iPhone gewohnt, sein, gewohnt sind, wissen halt, das muss entspannt funktionieren. Und ohne jetzt irgendwie Werbung zu machen, ist mein Ansatz halt der, wenn ich jetzt in einen VW Golf einsteige, dann kann ich halt einfach einmal sofort losfahren, ohne irgendwas noch lesen zu müssen oder studieren zu müssen. Und so muss da eigentlich bei ID auch sein. Wenn ich jetzt mit äh, diesem Tool die komplexesten Sachen machen will, dann kann es schon sein, dass da vor mehr Buttons gibt und dass man das ein bisschen genauer anschauen muss. Aber ich muss einfach einmal loslegen können und ich muss einfach einmal die ersten Meter mit dem Tool machen können, ohne dass es grob mühsam ist. Wenn die ersten Meter schon grob mühsam sind, wird das einfach nicht mehr funktionieren. und Das ist eigentlich die ganz spannende, spannende Spagat, den ich schaffen muss, sicher zu sein und trotzdem halt ja, halbwegs Anwender fahren.
1: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt und das bringt mich eigentlich auch immer zu der Frage, natürlich haben wir in den vergangenen zwei Jahren vor allem einen sehr, sehr großen Schritt nach vorne gemacht in puncto Digitalisierung. Sie selbst sind ja auch Vortragender an Universitäten und sind im direkten Austausch und Kontakt somit mit den Studenten und den, letztendlich den Juristen und Arbeitskräften von morgen. Glauben Sie, fällt das dieser Generation jetzt auch leichter? Ist eine größere Bereitschaft? Weil im Studium selber lernt man es ja eigentlich nicht, damit umzugehen.
0: Äh, ja, ich glaube schon, dass das deswegen leichter fällt, weil man halt mehr damit konfrontiert ist. Also ich glaube, äh, den Ansatz, dass man einer Argumentation erlegt, äh, die im Wald halt darauf aufbaut, das haben wir jetzt äh, 50 Jahre so gemacht und das hat immer gut funktioniert und deswegen, warum sollen wir es ändern? Die habe ich natürlich nicht, wenn die gerade losstarte. Und das hilft schon auch in meinen Diskussionen, weil das ist halt irgendwie das Mühsamste. Also wenn ich jemanden abholen muss und der mir sagt, ja, aber ich habe das 50 Jahre gemacht und ich habe erstens damit gut verdient und zweitens nie ein Problem gehabt, also was willst du von mir, dann ist das natürlich schon ein schwieriger, ein schwieriger Zugang, wenn ich jemanden abholen will. Und wenn jemand jetzt irgendwie sagt, ja, eigentlich bin ich, bin ich froh, wenn man irgendwie über was, was Neues diskutieren kann und wie können wir es denn besser machen und vor allem, wie kann denn ich der sein, der an diesem neu beteiligt ist? dann ist das schon einmal vom Zugang her einfach ein anderer ein anderer Grundansatz. Deswegen äh, glaube ich schon, dass das spannend ist. Also wir haben gerade aktuell ja die Veranstaltung, unter uh, der im Rahmen ja auch unser heutiges Gespräch ist hier bei uns so ein bisschen uh, promoted. Und da haben da gerade von unserem jungen Studententeam erfreulicherweise sehr viel positive Resonanz bekommen. Das heißt, ich ja, glaube bei unseren jungen Juristen gibt da sehr viel Begeisterung für das Thema. Da gibt es, glaube ich, schon die Idee, okay, das ist eigentlich ein Bereich, da kann ich von dabei sein. Da ist es nicht so, dass mir jemand sagt, der 30 Jahre oder 50 Jahre im Markt ist oder wie lange immer, dass er schon nur mal deswegen das Maß der Dinge ist. Ja, ich glaube schon, dass da, es für gerade Junge eine große Chance ist. Also ich kann da loslaufen und wenn ich da loslaufe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich da vorne dabei bin, gerade jetzt sehr, sehr hoch und ich glaube schon, dass das angekommen ist, auch bei unseren jungen Kollegen und Kolleginnen und bin da sehr zuversichtlich, dass, dass wir da gute Inputs kriegen und freue mich über jeden Jungen, der da mit viel Begeisterung
1: dabei. Ist. Sehr gut, also ich glaube, Sie haben ja unsere Veranstaltung jetzt eben auch angesprochen, die Vienna Legal Tech Ende April in Wien. Da werden genau solche Themen natürlich auch ganz stark diskutiert, also weniger jetzt natürlich den Ausbildungsbereich, aber eben die Anwendbarkeit und die, die, letztendlich die Nutzbarkeit von Legal Tech Tools. Also da gibt es durchaus auch Projekte, die vorgestellt werden, die halt zum Scheitern verurteilt waren. Aber ich finde, das ist auch wirklich legitim, darüber zu sprechen und zu sagen, okay, so funktioniert es nicht. Das könnte ja auch so ein bisschen eine Warnung an die anderen sein. Aber ich finde es schon gut, wenn hier so ein bisschen ein Umdenken auch stattfindet und gerade dieser... Verzeihen Sie jetzt diesen Ausdruck, über dieser leicht angestaubt wirkende juristische Bereich, vielleicht da jetzt ein bisschen frischer und moderner wird durch die Anwendbarkeit von, von Digitalisierungstools, Legaltech-Tools, wie auch immer man es jetzt nennen mag.
0: Ich bin da ganz bei Ihnen, aber sehe das ganz genauso, also dass man dieses leicht verstaubten Nimbus loswerden muss, weil ich ganz davon überzeugt bin, dass wir es nur so schaffen spannende, spannende junge Kollegen für unseren Bereich zu begeistern und das ist dringend notwendig und deswegen bin ich ganz, ganz überzeugt, dass wir es schon einmal deswegen tun müssen und schon einmal deswegen damit dabei sein müssen und gerade Veranstaltungen wie die Wiener Legal Tech ist da ein Baustein, den wir gemeinsam nutzen sollten, weil es ist halt auch so, das muss man ja glaube ich auch dazu sagen, wenn man das jetzt gerade aus einer Anwaltskanzlei-Sicht sieht, dann sind die Bereiche rundherum schon auch spannend, sagen wir es einmal vorsichtig, wenn man jetzt da irgendwo Legal Tech Startups sieht, wenn man FinTech sieht, die bieten natürlich auch eine spannende Umgebung an und da glaube ich, ist es auch unsere Aufgabe, weiterhin auch den Anwaltsjob irgendwie spannend zu halten, da bin ich persönlich auch ganz überzeugt, dass das ein spannender Job ist, also hier gibt es Fast keinen Tag, der äh, wie äh, der andere ist und äh, wenn man da ein bisschen dafür lebt und äh, auch ein bisschen äh, ein Feuer dafür hat, dann ist es wirklich lässig und äh, um diese Lässigkeit weiter zu transportieren, glaube ich, äh, muss man bei so sowas äh, Neuem, Coolen äh, auch dabei sein.
1: Aber nur ganz abgesehen davon, bei mir ist auch kein Tag wie jeder andere. Also das ist so ein bisschen auch das Salz in der Suppe des Berufsalltages, finde ich. Und ich glaube auch, egal in welchem Bereich, das macht es einfach spannend, weil wenn man jeden Tag das Gleiche machen würde. Ich weiß nicht, ob man dann noch mit so viel Begeisterung dabei ist, aber.
0: Ja, das ist absolut richtig. Ich, ich sehe das, ich sehe das ganz genauso. Und ich glaube, die Zeit, die man im Job ist, das ist schon, auch wenn man 9 to 5 macht, zu lange. Uh, um da etwas zu tun, uh, was einem gar nicht taugt. Also das glaube ist schon ein, ein ganz wesentlicher Ansatz und so ganz wesentlicher Zugang. Und wie gesagt, da ist halt natürlich ein positiver, uh, ein positiver Punkt, wenn man sagt, diese Sparte, verschließt sich jetzt etwas Neuem nicht und versucht diesen Staub, den Sie da äh, erwähnt haben, so ein bisschen abzuschütteln. Das, glaube ich, ist, ist, ist schon gut und, und hilft uns jedenfalls.
1: Na hoffentlich bekomme ich jetzt keine bösen Anrufe von <lacht> diversen Ihrer Anwaltskolleginnen. Das war natürlich nicht böse gemeint, aber es war einfach nur so ein Bild, das ich da zeichnen wollte, Herr Dr. Seber, wenn Sie jetzt einen Wunsch offen haben oder mehr so eine Vision oder vielleicht auch ein Bild, das Sie von der Zukunft zeichnen können, wenn wir jetzt in diesem Digital Tech-Bereich natürlich bleiben, was wünschen Sie sich? Wie soll es weitergehen?
0: Naja, also ich würde mir jedenfalls wünschen, dass die aktuelle Euphorie auch noch so ein bisschen beibehalten wird, dass wir auf der Welle noch weiter uns bewegen können und dass wir es jetzt dann schaffen, auch so ein bisschen zu bereinigen, dass wir uns wirklich bei jedem einzelnen Tool überlegen, braucht man das und soll man das jetzt in unsere Kanzleistrukturen einbauen? Und dann ist meine persönliche Vision schon die, dass unser Umfeld, also insbesondere Kanzleien, aber auch alles, was damit zu tun hat, noch moderner wird, dass man effizienter arbeiten kann, noch schneller sein kann und am Ende des Tages der Mehrwert der ja, meines Erachtens nach in diesem Legal tech steht gehoben wird und beim äh, am Ende des Tages Endkunden äh, also beim Klienten ankommt also das ist meines Erachtens nach äh, jetzt die Challenge äh, die wir haben und auch so ein bisschen mein Wunsch dass man dass man das umsetzen kann und dass man da gemeinsam als Kanzlei und äh, als gesamter legaltech bereich abliefern kann, weil ich schon so äh, ticke, dass am Ende des Tages, gerade wenn jetzt so eine Euphorie so ein bisschen abflacht, das halt in Wahrheit der Gradmesser ist. Und da äh, muss man halt schauen, ist jetzt mit dieser äh, Idee etwas besser geworden oder nicht. Und wie gesagt, besser kann halt heißen, effizienter kann heißen, dass man Fehler vermeidet, kann heißen, dass man sagen wir mal, relativ umsinnige Abläufe an die Maschine äh, auslagert. Kann aber auch heißen, dass man bei anderen Themen sieht, da ist es jetzt nicht sinnvoll, die Maschine einzusetzen, weil ich ganz überzeugt bin, dass es Bereiche gibt, wo der Mensch halt einfach viel, viel besser ist als die Maschine. Also da, ja, also so ein bisschen die Euphorie mitnehmen, aber ist es oh, jetzt muss ich auch noch ein Legal Tech-Projekt machen und eigentlich egal welches, das ein bisschen abzuschütten und tatsächlich schauen, was kommt denn da raus und was was, was ist denn der Mehrwert? das wäre so mein, mein Ziel.
1: Wunderbar. Ich glaube, das klingt gar nicht so unrealistisch eigentlich. Und die Euphorie mitnehmen werden wir auch zur Vienna Legal Tech und bei der werden Sie ja auch über Best-Practice-Beispiele sprechen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und da wird es ja auch sehr stark um die, genau, um die Implementierung von Legal Tech-Tools in der Kanzlei gehen, also da sind wir schon gespannt. Und Nein, ich frage Sie nichts dazu, weil ich denke, wir wollen das noch nicht vorwegnehmen, was Sie dann berichten werden. Das soll eine Überraschung werden.
0: Richtig, also da gilt natürlich, stay tuned und äh, ich freue mich, wenn wir dann bei der Konferenz dazu spannend diskutieren äh, können. Und es gibt jetzt, da haben Sie ganz recht, keinen Spoiler.
1: Sehr gut, Sehr wunderbar. Also ein, 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 ein sogenannter Cliffhanger, wunderbar. Das ist auch einmal ein schönes ja, ein Ende, ein offenes Ende. Ein offenes Ende. <lacht>
0: Also ich bin sehr überzeugt, dass es da spannende Ansätze geben wird und ich bin da für Diskussionen offen. Und zumal Sie auch schon zumindest mit einer halben Provokation begonnen haben und irgendwie gesagt haben, dass, also zu Recht gesagt haben, dass der Bereich noch ein bisschen mehr Pam-Pam in eine Zukunftsrichtung vertragen könnte, bin ich da sehr überzeugt, dass es auch beim Event gerade zu dem Thema spannende Diskussionen geben wird. Und stelle mich diesen gerne.
1: Super. Wunderbar. Ich danke Ihnen sehr herzlich für, das, für dieses äh, erfrischende Interview. Und ja, ich freue mich auf Ihren Beitrag oder wir freuen uns auf Ihren Beitrag bei der Vienna Legal Tech und herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Ja, von meiner Seite ganz, ganz herzlichen Dank und äh, bis in danke Dankeschön.
1: Sie wollen mehr über Legal Tech erfahren? Dann besuchen Sie doch gerne unsere Veranstaltung zu diesem Thema. Die Vienna Legal Tech 22 findet am 26. und 27. April in Wien statt und ist der Hotspot für Österreichs führende Legal Tech enthusiasten Nähere Informationen dazu finden Sie wie immer auf unserer Website unter businesscircle.at.